0: É aquela do, do Raul, velho.
1: É pra chamar, é pra chamar. Que que Nossa, tem, é. Até. Você engoliu a bola, não sei quem. É
0: ah, a bola da moeda. É.
1: Que? Até eu é... fiquei com vontade de tomar essa bebida Não, aí. isso. <risos> <risos>
2: essas, essas coisas não é pra aparecer, velho. Vamos parar. Essas coisas. <risos> Mantém escondido, faz que nem gato em terra, né? <risos> apesar, apesar dos pesares, a gente gosta de rir de si mesmo E fez uns, uns como é que chama? Tipo uns clipes lá para compartilhar e tal Tem até comando agora Estamos é no ar, bom. galera Estamos no ar <risos> Começamos bem aí Fala gente, boa noite Fala Tiozica Sage, Luz Cated Cated, não Dipping Kennedy Dipping versão 20 o pessoal já está comentando aqui de coisas novas que estão saindo. Murilouco, fala Rodrigo Cerejo. Obrigado pela presença de todo mundo. Olha o Anderson Mosquito, nosso querido membro aqui do clube. Temos coisas novas para os membros hoje que eu vou anunciar e espero que vocês gostem, hein, galera. Fala Diego Oliveira, fala Mark, Cristiano Vieira, Nascimento, Leonardo Rosa, Thiago Silva. Quem mais está por aqui? Vou ver se eu não perdi ninguém. Nosso querido Ivanildo, tá por aqui também, ostentando o seu pinguinzinho de ouro. Um ano e dois meses de membro, muito obrigado, Ivanildo. Parabéns, cara. É muito, muito importante a força que você tem dado de todas as formas possíveis, cara. Luciano Fernandes por aqui também. O Alex está por aqui também. O Jonas Oliveira tá aqui por aqui também. O Everaldo. Muito boa noite, gente. Obrigado mesmo pela presença e boas vindas aqui o nosso querido Ricardo. Tudo beleza,
0: Ricardo. E aí, Dio, é chatos aí, convidados não, né? Membros da equipe, do The trends. vamos aí pra essa bomba, né? Que o Daniel Dio fala, eu só descubro de noite, velho, de obrigado. <risos> é, fala aí, Raul, tudo
2: beleza?
3: E aí, pessoal, beleza? Bora pra mais uma live, cheia de Boa polêmica, hora. né? Como sempre.
2: Claro, é aqui que a gente destrincha as coisas, né? E aí, seu Henrique, pronto pra falar sobre os assuntos de hoje? Vamos que vamos, né? Aquela coisa tem que falar sistematicamente. <risos> <risos> Boa, com certeza. A gente tem aqui algumas coisas importantes para falar que vai ser bem rapidinho. Na verdade, eu vou evitar muita falação e dizer simplesmente para vocês conferirem os primeiros links aí da descrição. Quem quiser ver as matérias principais que a gente vai comentar tá linkado abaixo aí também da, na descrição da live. É só você olhar aí tem os linkzinhos bonitinhos. E lançamos hoje, oficialmente, o curso de Terminal Linux do Diolinux lá no Diolinux Play. Quem é membro do canal, quem apoia a gente por aqui, como o Duke, tá aí, por exemplo, o Alisson e todas essas pessoas que estão de verde aí no chat, que clicaram ali no Seja Membro e tal estão apoiando a gente mensalmente, tem acesso aos cursos que antes a gente colocava lá no Diolinux EAD, que vai encerrar no final desse mês. Então pelo mesmo valor como uma Netflix Você acessa todo o conteúdo Tem lá o curso de Gimp, tem o de edição de áudio com Audacity Agora saiu esse de Terminal Linux Tem o curso de divulgador Linux Tem palestras, tem gameplays Então aproveitem lá Muito obrigado pela força Beleza? Esse era o recado importante para passar Curso novo disponível no bairro Por R$19,99 Que é o preço aí da assinatura do Seja Membro Você pode fazer o curso em um mês E cancelar se você quiser Pode ser uma forma também de ajudar a gente e pagar baratinho. A gente vai falar especificamente sobre dois temas, mas vamos pincelar os outros assuntos, tá galera? Porque tem bastante coisa que aconteceu. A galera foi uh, muito dinâmica nessa semana e publicou muita coisa legal no blog. Então, se você não conhece ainda, se você não tem o hábito de acessar, coloca aí como hábito acessar toda manhã para você ficar informado de olinux.com.br. E tivemos duas coisas bem surpreendentes nessa semana que aconteceram. Na verdade, uma delas não aconteceu nessa semana, mas teve uma espécie de redivulgação e por isso a gente vai tentar ajudar de alguma forma também, que é a história do Gnome sofrendo com as patentes em cima do Shotwell. Nossa. A gente vai falar sobre isso, caso muito casca grossa, chato demais de lidar, que infelizmente geraria muito custo para o Gnome, mas eles resolveram... É, criar um, um, um fundo, digamos, para isso, né, para receber doações e tudo mais. E não é barato. Quem quiser ajudar pode ajudar lá o, o GNOME a tentar é, contornar essa situação. Eu vi o pessoal do KDE falando no Twitter que estavam em apoio ao pessoal do GNOME e tudo mais. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E também teve o lance do Will Cook, que vocês já viram entrevistas, inclusive no Linux, um cara que foi bem aberto às nossas tentativas de comunicação. O Will era um cara que liderava o time de desktop da Canonical desde 2014, ou seja, ele liderava o desenvolvimento desktop do Ubuntu desde então, uma das distros Linux mais importantes para o mercado e que abriu o caminho do mundo Linux para muita gente hoje, que talvez nem use o Ubuntu mais. E ele deixou esse lugar para um cara novo, que vinha chamando muita atenção dentro da comunidade, que é o Martin Winpress reconhecido, muito provavelmente, por conta de ser o líder do Ubuntu Mate. Então, ele vai entrar no lugar do Will, é, acho que ele já sumiu, né? já está tá ali tendo os, os primeiras, é, as primeiras adaptações no cargo e tudo mais. A gente vai discutir se foi uma mudança boa ou não e o que, que a gente pode esperar dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui o artigo. Olha só, esse aqui é o rapaz. Essa aqui não é uma das fotos mais recentes Mas ele não é um cara que tem muitas fotos na internet Pelo menos não consegui encontrar muitas O artigo escrito aqui Lindamente pelo nosso querido Ricardo Você pode ver mais. que O Will, que é esse cidadão aqui Vamos abrir aqui o Twitter deles Para vocês verem Pera aí, Fiquei escuro agora Tem que regular a luz conforme a necessidade Aqui É, é que A luz é dinâmica na apresentação né? Quem sabe faz ao vivo já diz o nosso querido Faustão. Então, o Will Cook ah. até fez um tweet aqui de despedida que a gente incluiu, inclusive, aqui no, no artigo em questão, que é esse aqui, dizendo que o Ubuntu 18... 18, não, perdão. O 19.10, que foi lançado recentemente, foi a última versão que ele seria, iria se envolver diretamente uh, através desse cargo de liderança e aí deixava lugar para o Martin Wimpress aqui. Que foi responsável por coisas muito legais Nessa nova versão do Ubuntu 19.10 Inclusive como esse Welcome Redesenhado que permite que você é, Crie Visuais diferentes, layouts diferentes Para o Ubuntu Mate com um clique Inclusive um layout bem parecido com o Unity Que a galera curte bastante E eu gostaria de saber De vocês, de Ricardo aí Que também gosta bastante do Ubuntu O que, que, que você achou dessa mudança? Você acha que o Will Cook ah, ele fez o que deveria ser feito, tipo, ele. ou ele recebeu uma bucha na mão e teve que lidar. que <risos> Eu fiquei pensando nisso, né? O cara viveu justamente a era mais difícil, talvez o Ubuntu nos últimos tempos,
0: que foi a troca do Unity e a entrada do gnome de volta, né? Uhum. Bom, é, é que não deu tempo de incluir na matéria, mas eu vi também uma entrevista do Mark Wolf também. O, o chefão, o dono de tudo o Boss Boss. <risos> uhum. e, e, assim, o Will, ele pegou, just, nem você falou, a transição do, do Unity pro Gnome. E tava vendo também o Pope falando que essa transição foi a mais... Como é que é que ele falou? Não é mais dolorosa, mas a, a mais complicada, né? Tanto é que quem usa o, o Ubuntu 1804, né, pro Gnome, a gente... É, Ver que ele tem alguns problemas que no, nas versões novas não tem. Foi. Né? Eles fizeram e, o que deu, né? Essa é a impressão. É. E, então é, é, é implementações que são ou através de plugins ou tipo. Foi consertar o carro andando, né? Então, foi, foi exatamente. É. Então eu acho que. ele fez o que deveria ter sido feito, mas eu acho que ele deveria ter feito mais. Polêmica, vamos lá. Poderia. Eu, eu acho que ele, junto com o Shuttle Wolf, eu acho que eles deram uma... Na, naquela outra entrevista que eu também vi, acho que foi no ZDNet, é, eu vi que eles largaram muito o pessoal do desktop doméstico, que a gente fala, né? Porque tem o um desktop corporativo e desenvolvimento e o, e o doméstico. E eu acho que para o usuário doméstico, eles deram uma largada desde o 16.04. Sabe, deram uma... Falaram, vocês não estão dando dinheiro para gente, então fica aí de... Desde o
2: 16.10, eu acho. 16.10, se eu não me engano, ainda vinha com o Unity, né? É, Não sei se você lembra, Ricardo, mas se o 18.04 é meia boca, o 17.10 foi... Meu Jesus Tipo, nem o tema do Shell com o do, dos ícones <risos> combinava, eu acho Não, nada, nada, nada nada esquisito
0: nada, nada. Nossa, foi uma época A galera aí. do chat chegou
2: a utilizar essa versão do Ubuntu Eu lembro que na época eu fiz Nossa. um vídeo mostrando como customizava o Gnome e tal Instalando extensões eu e lembro. coisas do tipo, né?
0: Tenso Nossa, aquilo foi... Nossa, aquilo foi tenebroso. Né? Eu
2: sei lá, será que o, o, o Mark Shutterworth, por exemplo, não... É, sei lá, de repente chegou para a divisão de desktop, para o Will ali que pegou é, né, é, a, a missão bomba. de arrumar <risos> o, o carro andando, igual você falou. disse assim, olha, faça o melhor que der gastando o mínimo que der.
0: <risos> tipo, eu, eu acho impossível, né? não. Se, se for assim, é, é faça
2: o melhor que der é. sem gastar em desenvolvimento de software. Eu, uma coisa que me doeu ouvir, infelizmente Não sei se vocês lembram Quem viu a minha análise da entrevista do Will Cook O que aconteceu? A gente fez uma entrevista é, A gente fez uma entrevista via texto E aí depois eu fiz um vídeo comentando a entrevista Com os pontos que eu achava ah, eu e também. tal E assim, muitos daqueles pontos Eu uh, reportei inclusive para o próprio Will na época né Só que daí por e-mail no caso ah, e uma das coisas que ele falou é que a Canonical não seria mais uma empresa de desenvolvimento de soluções Pelo menos não de grandes é. soluções ou algo do tipo sabe? Seria uma empresa que empacota soluções e melhora alguma coisa que já está ali presente ou algo do tipo e, e isso faz com que o Ubuntu fique um pouco atrás em relação a outras distribuições Que usam o nosso belo gnome também porque certos detalhes, talvez, que eles poderiam ajustar de uma forma que tem o mesmo ímpeto que eles faziam no Unity e eles se retraem para não quebrar justamente essa lógica de trabalho. E o Will foi o cara que efetivamente teve que fazer essas decisões, né dizer, não, vamos caminhando por aqui, é agora que vai é, funcionar desse jeito. E eu acho que é difícil ver ele como alguém que fez um grande trabalho do ponto de vista de melhorar o Ubuntu, mas ele foi o cara que manteve, talvez, o Ubuntu relativamente dentro dos trilhos, na medida do possível, vocês sim. não acham?
0: É, eu acho, já já dou oportunidade para os outros, tá, chat? É porque só flora eu e o Dil, velho. Sim,
2: sim, mas oh, eu sei que o Henrique <risos> adora o Ubuntu também aí, usa direto, né, cara?
0: Sim, estou usando ele agora, e, <risos> nesse momento. E assim... E assim, chat e pessoal aqui da mesa, eu fiz a loucura de colocar o 1804.3 e o 19.10. Só para ver as diferenças e tal. Tá? Uhum. Mas eu concordo com o Dio que o cara teve que fazer essa escolha, só que eu acho que tanto a escolha do Will quanto do Shuttle Wolf foram equivocadas, E eu tava falando. Eles colocaram de lado o pessoal desktop é, doméstico, que tava dando a popularidade que o Ubuntu tava ganhando sei lá, eu posso foi, falar foi
2: não, não é que tava
0: né, mas foi o que deu a popularidade
2: ao longo do é, tempo tal aí
0: depois que eles tentaram abraçar Deus e mundo que hoje as empresas estão tentando né, que é a tal da da cross platform ah, eles perderam muito dinheiro aí, aí bateu, ah, que nem a gente fala né bateu água no bumbum Aí saiu todo mundo correndo, né? Ah, corta aqui, corta ali, corta ali, corta aqui, corta ali. Olha o que aconteceu. Ah, que nem você falou, né? Do 16, 10, começou a vir toda essa. essa aberração depois de tudo isso. Uhum. Que nem eu já falei em algumas lives antes, se eu sei, o se não ganha jogo, não muda a história e tal, mas vamos tentar fazer a futurologia aqui. <risos> Se eles não tivessem feito essa, essa loucura, sei lá, ah, loucura é bom pra ver tendência, blá blá blá, Sim. mas sendo um pouco mais pra, pra, pragmático, vamos dizer assim, se eles tivessem mantido a, o script, né, vamos dizer assim, ou vou fazer uma analogia ao futebol americano, né? Que nem o Patriots, que os caras são um robô, eles fazem aquilo e dá certo. O, a, o pessoal pode ler a jogada, tentar antecipar, mas vai sair. Essa sair é a jogada e vai dar certo. Se eles tivessem mantido isso, o, o... o cronograma fala, não, vamos melhorando o Unity e tal,
4: uhum.
0: na minha visão, hoje o Ubuntu seria a... o Linux no desktop que deu certo. Muito provavelmente, se eles tivessem uma cabeça no lugar de fechar parcerias, por exemplo, com a Steam, ah, mas já não é fechada? Não, tu fechar é, parceria parceria é, mesmo. Eles tinham já uma espécie fim? de
2: relação, né? Só. É. Se eles tivessem. É, é assim, é que falar do passado é fácil, né, cara? Tipo, e especialmente quando não aconteceu as coisas né? que a gente esperava, assim, mas sem dúvida, foco é importante. Se, se eles tivessem ido pelo. Ou só pelo celular, ou só pelo desktop, tipo, Sim. algo do tipo, assim, poderia ser diferente, Sim. né? Mas assim, o é. Ubuntu 19.10. É, você eu sei que testou já também o, o Henrique, chegou a testar? O
1: Raul testaram o 19.10 com o Gnome 334? Sim, eu estou aqui me preparando para migrar Que até hoje eu estou usando 1804 aqui na minha máquina Só uhum. que tenho tem que fazer ainda muita coisinha aqui Para poder migrar certinho e não atrasar trabalho nem nada do tipo
2: Sim, deixar redondo. Eu perguntei por quê? Eu até quero saber a opinião de vocês. Uh, tirando toda a parte de questão de melhoria do Gnome, de uma forma geral, que realmente foi bem significativo em performance e tal, porque realmente dá para sentir uma diferença absurda do LTS, por exemplo, para essa versão. Ou mesmo até dá para sentir um, uma melhoria em relação à versão imediatamente anterior, estável, que era o 3.32. Mas... Finalmente a gente tem um Ubuntu Com esse tema remodelado e então, Que eles fizeram ao longo do tempo Que parece um produto novamente Parece algo assim único Parece aquela coisa que a gente tinha Alguns anos atrás com o Unity Que você viu o Ubuntu numa série de TV Num filme, em algum lugar E você batia o olho e sabia que pelas cores Pelo formato do desktop e tal Era o Ubuntu pelos né? Ícones. Pelos pelo ícones. ícones Exato, tem uma identidade novamente E o Martin Wimpress é um cara que, nesses últimos anos, muito fez muita também. coisa. Sim, ele é muito legal. Tem um site dele, vocês podem até acessar aí e, e dar uma olhada nos projetos que ele contribui. Ele, ele fez mudanças bem grandes em relação ao Ubuntu Mate. E olha que, hum. supostamente, para manter uma distribuição nesse estilo, o cara tem que ser... Relativamente conservador no sentido de gostar dessas coisas mais uh, que remetem ao GNOME 2. Né? O Mate é exatamente esse tipo de coisa. Só que, mesmo trabalhando com esse tipo de software, né? esse tipo de viés ideológico do projeto, ele inovou, soube inovar muito dentro do próprio Ubuntu Mate e tornou ele moderno. Ele realmente parece. Parece, lembra o Gnome 2 em várias coisas, vários recursos, porque é um fork mas tem é. várias coisas que são muito melhores do que o Ubuntu normal, inclusive aquela tela de Welcome que ele criou com o um software boutique. Ele, claro, os desenvolvedores do Mate e do Ubuntu Mate, não só ele, mas liderado por ele, uh, são algumas coisas assim relacionadas ao software de melhor qualidade que a gente viu nos últimos tempos. Ele foi muito rápido em implementar o lance de side loading da NVIDIA também logo que saiu lá. No applet do Mate também, etc. né Queria saber agora, para deixar os outros falar também, o Henrique, o que, que você achou dessa chegada do, do Martin Wimpress Você acha que ele vem para dar um gás aí, ou se gostava mais de como o Will trabalhava, e agora que o Ubuntu estava ficando mais alinhado, talvez ele ia ter aquela chance de colocar as ideias dele em prática? O que, que você pensa?
1: Ah, eu acredito que o Will foi importante nessa transição, que o Ubuntu. É, as pessoas acham ah, é só trocar de uma interface para outra não é só isso, teve toda uma transição, foi algo complicado não é uma decisão fácil e o Will ele <risos> deu azar ou sorte, não sei o que dizer mas ele comandou nessa época né então a gente não vai lembrar do Will por grandes feitos justamente por estar tá introduzido nessa, nessa transição aí já com a, a, o Martin chegando, eu acredito que com as coisas que ele implementou lá no, no Ubuntu MATE, Ubuntu MATE, chamo, chamem como quiser, né? Uhum. É, eu acredito que essa questão que o Ubuntu parece não estar tá tão assim para o desktop, aquela coisa, ah, não é que o Ubuntu não sirva mais para o usuário comum, não, mas se é, é, eles vierem a lucro, mais ou menos assim, né? Se veio o usuário comum, é lutro, lucro, mas a gente não vai correr atrás deles. Talvez agora, com essa mudança, e que o Ubuntu já está com tudo preparado, praticamente, só vocês verem a 19.10, e, e também a, a, tudo, as mudanças que vão vir no, no, no 20.04, e, e o que eles estão planejando para o Gnome em si, eu acredito que o Ubuntu... É, vai ser uma, uma mudança bem substancial para a galera é, falar assim, não, o Ubuntu não é só para desenvolvedores, o Ubuntu também é, uhum. é para usuário, usuário desktop. Ele, Ainda ele, mais a gente... ele é hoje em dia já, né? Tipo, Sim, ele, ele é, é, mas muitas, muitas pessoas acreditam que pelo fato de, de algum, algumas, algumas falas né, dos líderes, que o Ubuntu não... Deixou de ser uma opção para o usuário comum né? Não, usuário
2: não é. Bom, comum. Uma, uma prova disso, minha opinião nesse caso né? Mas uma prova disso é que o Fedora claramente se diz Workstation Mas pode ser usado por usuários domésticos sem problema nenhum Ele é bem simples é. de usar o que, eu, o que eu não vejo no Ubuntu hoje em dia A gente via, ah, sei lá, em 2010, por exemplo É que...
0: Nossa, foi na, bom, na época, é, isso
2: é no, no Ubuntu 10.04, especificamente no 10.10, .10, que eles implementaram algumas coisas novas, é que lá as coisas que o Ubuntu trazia para facilitar a vida do usuário doméstico eram novidades, eram coisas importantes, eram coisas relevantes, tipo uma loja de aplicativos, não era algo tão comum, sabe? E eles chegaram chegando é com isso. Ter o lance do Ubuntu One para você poder fazer backup das configurações ou algumas coisas do tipo ou de arquivos Nossa, né, como no caso
3: falta
0: de como eu sinto falta era um, disso era um velho. recurso
2: novo aquele aplicativo uh, driver driver jockey eu acho que era que depois virou que é basicamente aquele aplicativo de instalar driver com um clique naquela época Nossa. era novidade também daí até chegou mesmo a mesma loja Dilma. sim sim até é, mesmo a mesma loja do Ubuntu. sim sim Eu acho que eu tinha comentado aquele até lance... no início de instalar os aplicativos por um uma store mesmo
1: né e você... é aquilo lá foi foi uma mudança tremenda. Tá certo que aquela época o Ubuntu não era lá tão bonito, mas ele começou a se moldar ali e é. a gente conhece o Ubuntu hoje Se bem hoje que em
2: dia. <risos> naquela época eu acho que até aquilo era bonito.
1: A gente, a gente <risos> é, muda muito época... de gosto é. ao longo do tempo. É que, é que nem o Windows XP, né? Uhum. O Windows XP já foi a, uma lindeza. Sim. Hoje em dia já não é. Nossa. De fato. Se você vê um, um sistema com cara de XP, você vai falar pô, isso tá datado pra caramba. Pois Mas é. no contexto, no contexto assim era bonito. Uma coisa que é, é clara. Assim. Opa, perdão, pode falar.
2: Não, pode falar, pode falar. Não, era um assunto, uma tangente sim. aqui, eu tava pensando aqui uma coisa que é clara, o Ricardo falou sobre <cười> perdão, deles de terem meio que deixado um pouco de lado o desktop porque, enfim, tem que focar é o na saúde. isso, desktop. Senão os caras vão
0: falar Perfeito, não, perdão.
2: Exato. É, <risos> deixar, mas deixado um pouco de lado essa questão de buscar aquele usuário que está fora do, do Linux, por exemplo, eles não fazem mais esse esforço realmente. assim Aquela coisa igual o Henrique falou, se vier, show. Mas uh, tem muito a ver com a dificuldade de monetizar esse desktop ali. É muito difícil você... Pensa assim, se você tem uma empresa qualquer e você tem... É, posso dar o meu exemplo, o nosso exemplo aqui. A gente tem aqui o canal, a gente tem o blog, a loja, agora tem o GNU/Linux Play também, etc. Tem alguns empreendimentos que a gente faz. Só que cada um deles precisa ser independente. Por exemplo, eu não posso tirar dinheiro de um projeto, digamos, não posso tirar dinheiro do canal para manter a loja. Eu não posso tirar dinheiro do Play para manter o blog. Cada um tem que se sustentar. E isso acontece em todas as empresas. Se você não pensa dessa forma, talvez você esteja cometendo um equívoco ali. A menos que seja um problema, uma questão transitória, digamos assim, e você sabe que vai compensar na frente. Quem sou eu para dizer como você vai administrar a sua empresa? né Mas... Uh, o fato é que os snaps, por mais problemáticos e que eles sejam e que por mais soluções que eles entreguem, de fato ter uma loja nesse formato pode ser uma das pouquíssimas formas de você efetivamente conseguir monetizar o desktop, assim, nem que seja um pouquinho, igual o Elementor OS faz com o Pay What You Want. Só que vendendo realmente softwares com preço fixo Que o desenvolvedor vai colocar de repente Que é mais ou menos o formato que a Google tem com a Play Store Basicamente assim E eu acho que esse é um caminho que talvez possa ser seguido mais para frente Com aplicativos não só para desktop inclusive Mas para outras finalidades especialmente conforme o sistema operacional no caso o Ubuntu se prolifera pela questão de internet das coisas né aplicativos para sua geladeira daqui a pouco aplicativo para o seu cortador quem de quem grama sabe
1: jogos, hein? <coughs> quem sabe jogos na loja quem sabe jogos entra nesse ponto sendo vendido existe né? realmente então, essa possibilidade
2: mas assim uma das pouquiz... tirando isso realmente não vejo como um serviço realmente não é. não, não faz sentido mercadológico eles investirem no usuário doméstico se o usuário doméstico não vai dar nenhum tipo de lucro ali. A, menos, trazer... que, a menos que seja é. aquela ideia de, digamos assim, não vamos uh, trazer esse usuário porque ele vai talvez participar da do, de algum desenvolvimento de algo mais para frente e tal e vai usar o Ubuntu para isso, vai usar nosso suporte para isso e tal, mas aí é aquela coisa de longo prazo, né? não é tão imediatista.
1: Se parar para perceber, o Ubuntu está correndo atrás. É, é até engraçado. O Ubuntu não está implementando coisas novas. O Ubuntu tá implementando coisas que já existiam no Unity. Então o pessoal tá é. correndo, tá correndo para trás, né? É, uma coisa que já existia, a gente sabe que não tem como é, manter o, o Unity porque estava <risos> tava tirando muito dinheiro e não estava tendo retorno. Mas é aquela coisa, Tá correndo, hoje em dia, as funcionalidades e recursos que existiam já há algum tempo e os usuários já estavam acostumados. Se você olha o Ubuntu DOC atual e compara com a DOC do Unity, cara, você fica triste. Porque é. a DOC do Unity tinha aquele lance de achatar os ícones conforme ia enchendo a, a DOC, aquilo lá era genial. Uhum. Algo simples? É, uma besteirinha. Mas que no uso faz toda uma, uma diferença.
0: Sim, é, é, eu, eu, eu mesmo, mesmo porque o, o cara do Gnome tá aí no chat, tá? Já fica a dica aí. <risos> é, não, é, mas, não, mas, mas é, é que aqui, aqui tem uma diferença,
1: é
2: que no Ubuntu ali é montado, saca? Tipo assim, se você pega o Unity, todo o ambiente gráfico era pensado. Tipo, esse ícone vai estar tá aqui, porque quando maximizar é, ele vai ocupar o um -design espaço.
1: design lá por trás.
2: O, o Gnome Vanilla. Ele é pensado, você pode até não gostar de como é. ele funciona e tal Mas ele funciona bem do jeito que ele é Já o Ubuntu com as modificações da Canonical, o Gnome com as modificações da Canonical Eles adaptaram coisas que existiam para compensar o que eles tiraram basicamente E aquilo é, são, são extensões com overrides que não fazem parte do shell em si Então o pessoal que desenvolve o Gnome não está preocupado em deixar compatível com aquilo e nem precisa, tá? E não é eles quê, que fazem, nem exatamente. Nem Agora, nem a Canonical é sim responsável pelo que ela manda para os usuários. Então, culpa deles nesse
1: caso, né? É isso aí. É responsabilidade da Canonical. Não é, não é o pessoal do, do, do Gnome que tem que implementar essas coisas. Sim. Eles têm um workflow, a forma que eles pensam, por exemplo, que nem você falou no vídeo do Gnome, acerca de utilizar os comandos, que está tudo centralizado ali na tela para você sempre estar tá olhando para o meio da tela, cara, isso faz total sentido, porque é assim que o Gnome é projetado pelos caras para funcionar. Eu tenho até um vídeo no canal que eu critico fortemente o Gnome, e eu sou usuário do Gnome no Ubuntu, e eu critico fortemente alguns aspectos, mas hoje em dia eu não faria o vídeo do mesmo jeito que eu fiz, porque eu sei que o Gnome é pensado para funcionar de uma maneira, e o Ubuntu com a proposta dele é pensado para outra maneira então se eu tenho que reclamar ou falar alguma coisa questionar não é com o pessoal do GNOME é com o pessoal do Ubuntu sim, entendeu hoje é hoje é mais claro para mim sim. só que a, é gente que muda a, inter a internet
2: agora. não perdoa né cara se uma vez que você expõe a sua <risos> opinião ela fica para sempre ali sim, o, sim. O, o lado interessante que você pode ver às vezes eu faço isso volto vídeos de anos atrás assim e vejo a forma de pensamento que eu tinha e tal E às vezes eu penso, realmente, olha Talvez isso, pelo menos eu falaria de uma forma diferente Eu sei lá e tal O Ricardo falou um ponto interessante que eu gostaria de pontuar Que eu tô nessa tela aqui um tempão E não expliquei ainda do que você que tratava É... Que, tipo, tem uma equipe que é menor um pouco hoje A Canonical ainda é uma empresa relativamente grande Mas a equipe de desktop, ela foi... Uh, enxugada, né? Ela foi enxugada E... Eles não precisam só fazer modificações superficiais. E aqui no Discord, aqui no fórum do Ubuntu, eles explicaram como eles trabalharam para ajudar o Gnome a melhorar algumas, alguns problemas de desempenho, digamos assim, para deixar ele mais otimizado e tal, nesse ciclo do Ubuntu 19.10, explicando de uma forma que fazia muito tempo que eu não via, sabe? Realmente conversando com a comunidade de uma forma super aberta, assim, dizendo, olha, era esse o problema... Eram essas soluções que a gente tinha pensado, isso aqui não deu errado, como a gente, isso aqui deu errado, isso aqui a gente tentou, não funcionou, como a gente pensava, como a gente fez as medições e etc. E também colocaram aqui, bem no finalzinho, <coughs> algumas coisas que eles perceberam, que eles detectaram o um problema, mas ainda não conseguiram arrumar para essa versão. A ideia é melhorar para a próxima LTS que vem aí no que vem, né? Aí eles comentam aqui, uhum. ó, na parte aqui de pensamentos finais, é, sobre o GNOME 3.34 que eles mandaram no Ubuntu 19.10, dizendo que lá no 17.10 foi onde o GNOME Shell chegou no Ubuntu. Tipo, não deu para fazer nada, né? Tipo, botamos ele lá, basicamente, para <risos> funcionar. No, e, e eles tiveram muito pouco tempo, né? se for para pensar, porque 10 aqui outubro, Sim. 1804 que era a próxima LTS que já precisava vir com o Gnome e algumas melhorias, pelo menos, eles tiveram o quê? Seis meses para fazer? Foi, foi tenso é o negócio. Nada. Sim, foi bem complicado. E naquela época o Gnome tinha menos desempenho do que ele tem hoje em dia. Ele está melhor cada vez mais. E aí a gente viu, viu aquelas... Assim, Melhorias, enfim, no, no 18.10, depois no 19.04, onde melhorou bastante, na minha opinião. E aí, depois, aqui no 20.04, é, aliás, no 19.10 é onde eles tiveram a maior parte de melhorias em termos de desempenho. Dá para perceber? Testa o GNOME. Testa o GNOME 3.34 em qualquer distro, ou no Ubuntu 19.10, numa máquina virtual. você até já VM, cara. Você vai sentir diferença até ali.
0: Uhum, e aí, do 18 para a série 19 é. é... Muito grande. Tu fica... É uhum. tu fica assombrado. E aí, olha eu só testei que legal. Em VM aqui, o 1910 estava rodando liso. Se
1: você falasse assim, não está em VM, eu não ia saber. É. Tá rodando
0: vocês querem, muito bom. vocês querem A coisa mais impressionante foi rodar o Gnome num i5 de terceira geração. Com... Eu fiz a... o teste de fogo com 4 GB de RAM, com Chrome. <risos> E com uma Intel já... Graphics HD 3000, velho Aí acabou a RAM, botou o Chrome lá E o Gnome, <risos> explodiu o Mentira, computador Mentira, foi o Chrome Cara, foi assim, eu fiquei espantado Só que daí Como, por exemplo a, é, nessa, Nesse notebook a, a Intel puxa um gig e meio Aí que um... começou Mas eu já vi que é por causa Do hardware é. em, em si É, é da memória, o, né dá uma umas travadinha e hum. tal ah, é. O único, aí fica meio desigual O único que ficou fluido foi com o Clear Linux Pro, gente Mas aí também é... Sim, tem aquela <risos> otimização não, aí, em cima de Intel dá, é. É. Mas quando eu coloquei 8 GB Perfeito, aí quando eu coloquei os 12 que eu tive que usar Que é o, o original do upgrade Meu, vai, vai lá, 1 GB lá pra Intel E o resto, tipo, <risos> fica até ocioso, velho é, é, é absurdo essas isso. novas tecnologias
2: véio, do, do é. Gnome aí. Tal, o Ubuntu tal, tal. 20.04, que muito provavelmente virá com o Gnome 3.36, eles, e, eles é, é prometem melhorias de performance em computadores mais recentes. Porque eles assumiram uma coisa aqui que é muito legal, que eu não tinha visto ninguém falar ainda assim, tipo... Pelo menos, pode, Abertamente. Ser, pode ser que tenham falado, mas eu não tinha visto, né? No caso, mas achei legal que eles admitiram isso. Olha, a gente percebeu o seguinte: que engasgava em máquinas antigas, mas muitas vezes, mesmo em máquinas super de alto desempenho, engasgava de vez em quando também as animações. A gente estava tentando descobrir porquê. E a tendência é que melhore, então, agora para o 20.04 e para o 20.10, que seria para outubro né, do próximo ano. Então, é melhorar o desempenho em máquinas um pouco mais lentas, um pouco mais antigas. Assim, galera, máquina antiga, hoje em dia, é um padrão muito diferente do que os brasileiros pensam, né? O pessoal da é. Europa, máquina antiga, para eles, é outra coisa, sabe?
0: É, é, mas... é mais ou menos no que eu me baseio. Eles falam máquina antiga de 5 anos. É a máquina É antiga. que a gente vai a querer nossa, colocar é. máquina antiga. É antiga. Máquina antiga... Ah, eu tenho um Pentium 4... Um Core 2.4? Um é, não, imagino que
2: não seja nesse nível, mas tipo máquina 4GB de RAM, com um quad de. Não, eu já ouvi isso,
0: tipo, sério. Eu não, tô me, eu não tô sendo zoeiro agora. Os caras, ah, eu tenho uma máquina antiga e tá? tal. Eu falei, aqui ah, que você tem. Ah, eu tenho um Core E2000, e não sei das quantas. Eu falei, oi? Tem um Phenom aqui. É! Pô, <risos> na época que Phenom eu tava, é eu extremo. era. Eu... Que eu tinha CLT, velho.
3: <risos> mas eles não viram as máquinas de 700 reais que tem por aqui, né? Nossa,
0: velho. Aquelas máquinas top, é, né, Raul? É... Re é. real,
2: realmente tem essa questão aí, mas vamos esperar. A gente vai fazer, obviamente, a cobertura pra vocês. Hum. Deixa eu fazer os agradecimentos da galera do Super Chat aqui que eu tô atrasado. O Fernan... é. Fernando Ribeiro se tornou um membro. Valeu tá aí, boa, Fernando. Cara. Espero que você aproveite o curso de terminal que a gente lançou hoje, aproveite o curso de GIMP e aproveite aí os seus emotes novos, a sua bed nova. Obrigado por dar essa força aqui para o canal e fique à vontade, cara. Se tiver alguma dúvida é só entrar em contato com a gente aí para esclarecer. Nosso querido George está por aqui também, desenvolvedor do Gnome, BR aqui. Foda, foda, né? O cara que né? faz chover dentro do Gnome, <risos> praticamente. Ele disse o seguinte, mandou cinco reais muito obrigado. Café da noite, qualquer dúvida sobre o Gnome, notícias recentes, etc., tamo junto. Posso adiantar que vem coisa grande nos próximos meses e 2020. Opa, legal. Se não
0: vier as implementações pra NVIDIA, não quero.
2: Ô, <risos> Jorge, a gente vai falar depois sobre o lance do Gnome das patentes. Pode ser legal se você estiver por aí pra gente esclarecer algum outro detalhe. Então, valeu pela força. Uhum. E o Adenilton Silva tá ricão, mandou cinquentão de uma tacada só. Meu Deus do céu, velho. Cara, The Newton, você tá louco, velho. Obrigado, mano. Muito obrigado. Valeu. Vai um cafezinho pelo Live trabalho. três horas. Vai um cafezinho pelo trabalho em divulgar Linux para quem tá chegando. Parabéns. Café, um Starbucks de aeroporto. Cinquentão. então. É. Muito, muito, muito que obrigado. É Realmente. É café gourmet. Valeu mesmo. É... Mano. Mas então, então para só... finalizar a parte ali do do Impreza e do Cook. É, o Raul acho que não falou sobre isso ainda Daí eu fecho com o Ricardo,
0: pode ser? É que eu só queria pegar o gancho de como monetizar a desktop que eu tenho em mente Mas deixa o Raul falar Isso é, fecha Toca o Raul! Toca, fala Raul
3: <risos> Minha Vamos dar, fala Raul <risos> Então, o Will Cook realmente pegou uma parte ali muito complicada né, do Ubuntu do Primeiro porque né, se o Ubuntu desktop não é a parte que dá mais dinheiro querendo uhum. ou não, não vai ter o um maior investimento então ele já está já tendo que trabalhar com uma área sensível ali, né e, e também, tipo, na, na questão de trocar a interface, não é simplesmente trocar também, todas as versões tem que as, ter aquela, aquela identidade de Ubuntu, né você não pode simplesmente Exato. bater e achar Nossa, um nome padrão, né, tem que você olhar é. e falar, é Ubuntu igual Fedora, né é, então. effort é, é. o Fedora, você olha ali e fala, é Gnome, é, eu, eu, Gnome eu, vejo o pessoal,
2: eu vejo o pessoal de fora dizer assim, não o, A expressão, o true flagship of Gnome Ou seja, é o, é o sistema operacional que mostra para o mundo Como o Gnome deve funcionar, é. <risos> resumidamente Porque é. lá tudo realmente, em termos de Gnome, tecnologia Gnome, flatpaks, A própria Gnome software, as atualizações sendo gerenciadas por lá é, chega a ser lindo de ver, assim <risos> Então, é, você tem razão, Raul Prossiga, por favor É,
3: é mas ali no Ubuntu tipo, ele, ele sempre mantém a identidade deles né? Então, tipo, já é um Um caminho um pouco mais difícil Ali também, né Ainda mais com o pessoal martelando em cima Apontando defeito em tudo quanto é lugar Mais difícil ainda, né Porque você vê ali, tá Tá difícil, mas a gente vê que Eles estão chegando ali num num, num ponto bom, né, com o 1904, com 1910, a gente vê que, que tipo, o, o futuro parece ser, ser bom, né? E agora ainda, com o Martin Winpress assumindo, eu, eu boto fé, porque com as mudanças que ele tem feito né, no Ubuntu Mate, aquela questão do welcome, principalmente a atenção que ele tem dado as híbridas, que aí o Ricardo vai compartilhar da minha dor... É, sim. É, então, tipo, tem, tem ali um, 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 um pinguinho de esperança, né? De, de que o 2004, tipo, acabe de vez com, com todos os problemas que a gente tem na, nas placas híbridas. Então, tipo, eu, eu boto fé.
0: Eu também. Então, fala sobre então... a monetização aí. Então, eu tava, que nem eu... Dei uma pausa ali, é... Comecei a falar da, da Steam, né? Então, seria uma forma... Uh, olha, olha como dá pra, pra fazer uma monetização legal, sei lá, nos modelos de hoje, sei lá. Fecha parceria com a Steam, com a Epic Games, certo? Com a, a Ubisoft, com a Rockstar, com a... qual que é o nome da outra loja ali também? Uh, com a Blizzard, só na parte de jogos, certo? Ah, mas como isso vai monetizar? quanto mais gente é, instalar o Ubuntu, mais dinheiro vai entrando e tudo mais. Aí você tem o OBS, aí você tem o Slack, aí você tem o próprio WhatsApp, certo? Podem entrar em parceria e, ah, vai ser o Eletron, vai, sei lá, enfim, vai ter os programas, certo? Aí, sei lá, fecha uma parceria, por exemplo, com a Microsoft, ah, vai ter o Office, vai ter o o Microsoft Teams, o Skype. Virou breve. Windows. O pessoal já fala, já. O Ubuntu virou ah, logo o Windows. Deixa. Tem uma <risos> expressão que assim, papagaio até. É, quem... Até papagaio fala. Me, me, parece, A loja
2: também. me parece tão contraditório você, no meio do software livre, dizer o que os outros devem fazer, né? Não é não, mas, cara, mas assim, é uma... uma verdade é que não, se você não, quer entrar nesse meio de brigar com Windows, Linux, com o Windows e Mac, especialmente, você não pode ser um Linux como foi até o momento, porque claramente não deu certo, concorda? Não, não, não estou falando
0: para ser é. como... Mas monetizar, porque senão vai ficar nessa lenga-lenga eternamente. Não, não, exato,
2: exatamente, é isso que eu estou dizendo, Ricardo. Tipo assim, é, do, jeito que que tá, do jeito que está até o momento, ah, tá, funcio tá. funciona para muitas questões. Eu vejo o Deepin fazendo isso e, quando eles fazem isso, eles se distanciam de como a comunidade geralmente trabalha. E, aparentemente, entrar nesse mercado requer um, um pequeno distanciamento de intenções comunitárias, de uma forma geral. Porque você e precisa de recursos... que, que distanciar as... algumas coisas. Precisa <risos> de recursos dentro do sistema, muitas vezes, que as distribuições tradicionais elas não só não vão fazer como elas não querem fazer porque envolve privacidade do usuário, envolve muitas vezes métrica de dados ou alguma coisa do tipo. Mas eu ainda vejo como uma vantagem de, por ser um sistema operacional open source e tal, continuando dessa forma, obviamente, sim, conseguir lógico. atingir um certo nível de mercado uh, mantendo pelo menos um nível de privacidade bem decente. Assim. Nunca, vai, sim, ser, sim, nunca sim. vai ser algo como alguém que monta o seu próprio sistema pacote por pacote. Mas nem é essa a intenção. É um, é um tipo de usuário... assim
0: Bem diferente. diferente do que, a, que seria para a comunidade. Sim. Então eu trago esse tipo de, de coisa, porque é, Trazendo essas empresas para dentro do, do Ubuntu, vamos dizer assim. Ah, vai distribuir Snap, .deb, sei lá, velho. Aí já não é mais comigo, velho. É, seria interessante porque Isso monetiza, certo? Aí tudo é dinheiro, velho, certo? Aí começa... A... A girar a roda, vamos dizer assim, assim dizer. Aí, por que não? O tal do IPO aí que a Canonical quer tanto abrir, que daí vai entrar mais dinheiro. Certo? Ah, mas vai se distanciar da comunidade. Por um lado é ruim? É, mas eu vejo que por outro lado é bom, velho. Porque tem alguns detalhes que a comunidade só tá atrapalhando, velho
2: é que é, é difícil Dependendo dizer ao... o que a gente chama de comunidade específica às vezes são algumas pessoas se manifestando assim mas eu eu entendo mas são hoje mas que tem algum
0: certo peso entendeu
2: sim sim fazem exato muito exato.
0: barulho de
2: forma geral e ferro as pessoas não tempo. entendem eu acho inclusive, me incluo, inclusive não fazem a menor ideia de como é liderar uma empresa com alguns milhares de funcionários Daqui a pouco, Sim. e tentar conquistar <risos> o mercado de desktop na frente de Apple e Microsoft, sabe? A proposta tem que ser muito mais modesta. A, na minha opinião, tipo, o Ubuntu, se quisesse ir para esse lado... O Ubuntu ou qualquer distro que tente lutar dessa forma, hum. não pode querer já mirar e tirar gente do Windows, necessariamente. Tem que tentar ganhar um o market share do macOS. Vamos, vamos por passos, onde é possível, assim. Porque do Mac não está tão longe, entendeu? E uma vez que oh, você tem. um... Falar? um, um não, não precisa pegar os usuários Windows 7, XP... Sim, sim. Insta, 8... Não, você, é vai, um... você vai querer conquistar usuários de todos os lados, eu suponho. Mas eu quero dizer assim, você não vai uh, tirar a Microsoft desse nicho nunca. É não. muito difícil. É muito difícil, vai levar anos se é que acontecerá. Se acontecer é porque a Microsoft deixou. Inclusive. É, também. É, eu acredito. Porque a dominância ela é de décadas e ela é muito grande. Eles têm que tem que dar algo muito errado para inverter. A questão é, não precisa inverter, não precisa passar. Muita gente pensa, não, um dia Linux vai ser mais usado nos desktops do que Windows. Não. Talvez, não. sei lá, não tem como dizer que sim, nem que não, mas é pouco provável. A questão é que não precisa, ele só precisa ser mais usado para que, sei lá, quando alguém vai lançar um aplicativo... Pense em atender todas as plataformas, porque tem gente ali, sabe? Tem que, por isso que eu digo, tem que chegar no Mac. Chegando no Mac ali, você já pode dizer, não, por que, que você não vai pra, fazer para a gente também? Porque tem a mesma quantidade de gente usando aqui que tem no Mac. Tem mais gente aqui querendo, de repente, comprar esses, pro, esses, pro, esses programas, esses produtos e tal, né? no caso de uma um Snap Store ou alguma coisa do tipo. E usar uma loja desse tipo pode ser justamente uma forma de demonstrar que existem pessoas interessadas em consumir, porque no fim das contas é um mercado de consumo. Né? Você oferece algo que as pessoas é, desejam. Não fosse o DaVinci Resolve ter versão para Linux, por exemplo, eu nunca me interessaria em comprar o software.
0: sim. Então, então é, essa é uma prova né? nessa pegada que por exemplo é... vamos pegar aí por exemplo é... tem escolas tem alguns órgãos, muita gente que que usa aí ainda Windows XP ou 7 o 8 o... cara eu dando uma, uma olhada é pelo menos uns 6% ainda de, de computador usando Ah é meio lagado <risos> não é mas é uma porcentagem muito boa para se olhar nem está ali no cronograma de rodar em, em PCs antigos, vamos dizer, vamos assim dizer, seria muito interessante porque as pessoas vão começar a utilizar nos seus computadores que já estão datados, vamos dizer assim, e quando eles ver que roda melhor ainda num computador mais novo, pode ser que gere Sim, ah, uma é. compra, enfim. Mas, por exemplo, aí a gente vai para o segundo passo, a gente conquistou esse mercado que já estava esquecido, vamos dizer assim. Agora vamos mirar a parte do Mac. Porque assim, a parte do Mac é muito difícil, porque não é igual os usuários de Windows. Que, que uh, fazendo analogia, não é todo usuário de Windows que é, morre pela marca. Muito provavelmente, agora o chat vai explodir, se prepare. É, 90% dos usuários de Mac, velho, é Mac fag, velho.
2: Não, eu acho que, Uma, o, o, que a, o, o que acontece no
0: caso da Apple, de
2: forma geral, especialmente no Brasil, é que as pessoas escolhem ser usuários Mac. Né? Não, não, é no, não é o caso do Windows em todos os casos, que o cara, tipo, ué, eu nem sabia que tinha outra coisa. Porque para mim o computador sempre foi o Windows. Para mim era assim, pelo uhum. menos, antigamente. Tem Não tem escolha Tipo, é, do lado compra o computador Windows. já vem com o Windows. Tipo, é algo natural. Quem vai atrás de um macOS, por ser caro ou algo do tipo, ou fazer um Hackintosh que seja, ele tem, de certa forma, o mesmo ímpeto que alguém que quer usar Linux tem. Que é correr atrás de entender como o sistema funciona, aprender a usar pagar o preço dele em alguns casos, ou Ele mesmo foi, né? hackear, entre aspas, o PC para fazer o sistema operacional funcionar. Então, é, é, um, é um mercado de fato um pouco diferente. Mas é um mercado também que é o um mercado comprador, né se você for ver. Sim. Então, mesmo com um percentual menor de usuários, muitas vezes, acaba se tornando interessante de alguém fazer o porte de algo, porque sabe que ali existem pessoas que no mínimo têm uma condição financeira ok, supostamente... Para poder adquirir mais produtos e tal, por isso que existem aqueles memes lá de atualização. Que opa, no Linux, um monte de coisa nova grátis, legal. Uhul. Aí no Windows, eita, atualizou de novo, perdi o meu PC. E o outro do, do Mac perdi era: opa, dia. coisas novas, legal, só 99 centavos. Tal. Então, não, tem... 99 dólares. Enfim, era, era um meme desse tipo, assim. É, claro, criando alegoria sobre extremos, Sim. né, dessas coisas, não é? Não vamos Seriódico, tirar é a uma... verdade por um meme, é, pelo a... amor de Deus, né? A mas, comédia é assim. Mas é exatamente isso. A comédia
1: isso. vai no extremo.
2: Beleza. Antes da gente falar sobre o gnome aí e a suposta violação de patentes, que treta, tem molecada? Deixa eu ler aqui os novos superchats que a galera mandou. O George mandou mais um super chatão aqui de 10 doll, 10 reais, na verdade. Obrigado pela força aí, George. Ele disse o seguinte, para mesa, semana passada aconteceu o Gnome Shell Hackfest. Muita coisa aconteceu no Mutter e no Shell que ainda não dá para divulgar. Ah, se assim você me mata, né, George? Vamos parar com isso, mas a parada vai ser grande. Vão ter bastante coisa para falar. Tá, tá podendo rolar entrevista exclusiva aí, seu Jorge. Chama nós aí, vamos conversar. De repente a gente pode publicar Opa. algumas coisas para o público aí. Se você legal, puder falar, hein? é claro. O Paulo Rogério de Paula se tornou membro aqui do canal. Seja <risos> muito bem-vindo, Paulo. Obrigado aí pela força. Espero que você se divirta aqui com a gente e aprenda muito lá com o material que está lá no Play. É nóis, cara. O Elias Santos mandou dois reais no superchat. Muito obrigado, Elias. Valeu mesmo pela força. Ele disse: boa noite. A Gnome Software no Ubuntu é um lixo. <risos> cara, eu dis ah, dis lá, discordo. Cara. Discordo, ah, mas, mas não, tudo não. bem.
1: Eu discordo. Eu discordo. Eu, eu discordo. Ah, o Discord, discord. é? É Discord.
2: <risos> eu, eu acho que a Gnome Software no Fedora é melhor. Mas a, a do Ubuntu é ok também. Não tem, tem alguns contras que eu apontaria só, mas so é um software. Ô, Dil, sabe o que? sabia que eu
1: percebi a questão do gnome é a gnome Software, você vai adicionando mais repositórios ela se torna mais lenta fato se você deixar é só
2: snaps ela é rápida se deixar só flatpaks ela é rápida aí como... deixa só... se deixar deixar só deb é sério, deixar é só deb também se deixar só deb também ela é um pouco mais rápida de fato mas não sei, particularmente, eu gosto muito do KDE como ambiente gráfico e tal, mas o Discover do KDE eu acho pior não, do que a, a do Gnome Software, por exemplo. Eles fazem a mesma coisa, mas eu acho um pouco confuso o design e tal, não tem bem a cara de loja, não sei explicar muito rolar bem. Me causa, Me causa uma certa estranheza, o tamanho das coisas, as, as imagens, eu não sei dizer. Funcionar? Funciona, mas eu ainda acho o Gnome Software mais, mais belo, um... Um software melhor, minha opinião, mas bem especificamente sobre esse software O Enio Santana também se tornou membro aí o Enio, obrigado pela força, seja muito bem-vindo, aproveite lá Muitas coisas novas estão saindo com muito carinho para o pessoal aí do, do clube, dos canais, do Seja Membro E hoje a gente postou o curso inteiro de é, Terminal Linux, focado no Bash na verdade, ele serve para qualquer distribuição, apesar de ter sido feita com o Ubuntu, porque a gente fala sobre o terminal em si e não sobre o apt-get. Então, vale bastante a pena aí para você que quer começar os seus estudos de repente para administrar sistemas ou algo assim. Uh, o curso foi produzido em parceria com o queridíssimo Tiago Salem, que era, inclusive, desenvolvedor da Canonical, desenvolvedor da Suzy... E da conectiva, o cara manja muito tem um, Coisa, mestre, antiga, tem um mestre desse gabarito Lá no Diolingos Play pra vocês E o Jadson Lima mandou 5 reais No superchat e disse o seguinte Fala Jill, usei o Ubuntu Usei Ubuntu, mas hoje uso Kubuntu E pra mim só falta eles mesclarem a barra de menu Na barra de títulos Assim como é o app da Steam ah, mes Essa mesclagem não seria O que o Gnome faz? Tipo, tem a headbar com tudo ali? Sim, sim, é isso mesmo. Hum, será que não tem como configurar isso no KDE? Porque lei do KDE, se existe uma possibilidade, é configurável, <risos> né? Basicamente. É, assim <risos> Mas muito obrigado pela força aí. É nozes. Vamos falar então desse assunto aqui um pouco chato, Henrique? Já que você escreveu o artigo aqui, você poderia dar uma sintetizada para a
1: galera? Ah, resumindo... Nada mais é que a Gnome Foundation foi, vamos dizer assim, é, sofreu uma reivindicação aí de uma possível violação de patentes de uma empresa, que o nome é um pouquinho complicado de dizer, mas abreviando é RPI, se não me engano. Acho que é isso. E, e alegaram que o Shutwell, Shut né o, o software para manipular ali, imagens, é, fotografias e tudo mais, estavam quebrando uma patente deles que é um pouco quanto genérica, né? <risos> Bolsa essa é. patente. <risos> se você Ponto? for analis... é, se você for analisar tudo que é... é coisa pode se enquadrar nessa patente aí. Vamos abrir aqui a patente e... para galera ali. É até curioso. Quando eu vi eu achei que era. Você acha que é brincadeira? Que é... não? Isso é mentira. de ah. abril. É tipo uma, é uma
2: assim... patente muito genérica.
1: É o é. mais genérico possível. <risos> Basicamente, se tem uma comunicação entre um programa e sei lá um hardware que vai usar transferência ali, de imagens via uma rede sem fio, o vulgo Wi-Fi tá quebrando a patente <risos> aí,
2: Man, aí. Mas complica, não né? pode
0: ser até Bluetooth, velho. Mas quanto é, até os, Bluetooth, quanto é
2: quantos softwares fazem isso, velho?
4: Então <risos> é.
2: É, aquele que, negócio... Pede, que será que estão tá, processando todo mundo, será? Boa
1: pergunta, Não, Se você for olhar, eu coloquei até lá no artigo, é, só esse ano processou cinco empresas essa mesma patente e essa empresa, nos últimos cinco anos, já processou mais de 300, 300, mais de 300 processos. Ah. Não com essa patente específica, mas usando outras patentes. Então, é como o pessoal do Gnome mesmo tá show, né? Trolls
2: de Patentes. Não, sim, sim, o nome do, do fundo que eles criaram é muito bom, né? A, 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 como é que é? O Fundo do Gnome de Defesa contra os, os Trolls de Patentes. É. é os caras é, são criativos é, pra caramba. Não, ficou, ficou muito bom. Mas pelo visto, o, o ramo dessa empresa é, tipo, ganhar dinheiro processando os outros, né? Basicamente.
1: É, parece que sim, né? Qual ramo Infelizmente... você trabalha? Ramo
2: de processos, é, papelada. Bizarro. Infelizmente,
1: né? Uhum. Bizarro
3: que isso nos Estados Unidos é muito comum. De troll de patente. Tanto que, se acompanhar esses blogs, de principalmente de Apple, pelo menos Nossa. uma vez por semana tem uma notícia de uma empresa que processou a Apple por causa de, um, de uma patente X. Uhum. Então, No caso da Apple, eles têm uma equipe só pra isso, né? Porque é Pro porte. Mas é bizarro. Isso é muito comum. E nada acontece, né? O governo não faz nada para resolver isso. Também não sei como sim. são as questões legais em cima disso, né? Mas. Os é lobos é lá
1: ganhando uma grana.
3: Sim. É, sempre tem uma.
1: o <risos> Dil, depois por último, quando você for encerrar essa notícia, é interessante você ler a mensagem do, do GNOME. Sim, vamos é vamos. É uma sim. mensagem muito boa.
2: Enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava pensando que quando a gente compartilhou esse artigo aqui no Twitter. Teve alguém que comentou algo que, tipo, se você for analisar filosoficamente, não tem como discordar. Ele tá, estava dizendo assim, propriedade intelectual realmente acho. não existe, né? Tipo, filosoficamente é indefensável, porque ideias não são escassas. Eu não tenho como discordar disso, né? Aí eu até respondi para ele, né? Ah. O problema é que no mundo real as pessoas são processadas por causa <risos> disso. Então, é uma situação que a gente tem que <risos> tentar lidar e corrigir e, e tal. E agora processar
0: o Dio, porque ele pegou uma ideia minha. É, Pode é.
2: processar. Exa exa exatamente. exatamente. E isso me lembrou outra coisa que eu descobri há algum tempo atrás sobre a Apple, porque tem patente que rola muito, sabe? E o Elementary OS, ele é um, um, um sistema operacional, que tem o, o Pentium Desktop especificamente, vamos dizer assim, muito inspirado no Mac OS. Né? Realmente ele tem bastante coisas diferentes e eu acho que eles fizeram essas modificações justamente para evitar é, esse, esse, esse tipo de treta com patente. Assim. Né? Não faz sentido nenhum na minha cabeça, por exemplo, você colocar o botão de fechar de um lado da janela ou de maximizar do outro e tirar o minimizar. Eles inventaram que tem uma lógica, que eles criaram, assim. mas de fato ninguém usa isso desse jeito. E eu acho que se eles colocassem, digamos assim... Os três ícones na esquerda talvez eles tomassem algum tipo de processo da Apple, alguma coisa, por meio que copiar o layout, layout. do funcionamento. Out, né? E isso se reflete num elemento em particular Sim. da interface do Elementary OS, que é a dock, que fica embaixo, o famoso Plank, que muita gente curta. Curta, não, curte. É... <risos> Sabe quando você clica no ícone, galera? Assim, o, o ícone dá aquele pulinho no macOS? Tipo, você, você clica no navegador, digamos, e daí no Chrome, e aí o ícone do Chrome balança assim, e dá a entender que você clicou nele e ele está abrindo o programa. Isso acontece no macOS, né? a doc do Mac faz isso. No Elementor OS, pode reparar que não tem animação. E não existe essa animação, porque essa animação de pulinho numa doc é uma patente da Apple.
0: Aquele pulinho. Exatamente.
2: Tinha, Tanto é, alguma... que, se você for pegar a versão do Plank que está no GitHub lá ou num PPA, por exemplo, que é uma versão que não é chipada essa é uma palavra muito brasileira, né? Portu... a portuguesa das palavras em inglês, né? que não é enviada junto com o sistema porque o que você não pode. Não é... não é proibido você criar um tema igual da Apple, não é proibido você customizar o seu próprio sistema, mas é proibido você colocar isso no mercado como um produto, que é o que o Elementary faz. Se você instalar sua versão do PPA, por exemplo, ou instalar aquela versão, dá para fazer a animação. Mas Até na, na que... versão normal que vem lá com o, o Elementor, ele não vem habilitado. Uhum. Muito louco, uhum. velho. Muito louco. O Jorge disse, eu, teve um caso de um músico aqui no YouTube que levou um strike pela música que ele mesmo criou por uma empresa que é troll de patente.
0: Ah, O Maurício então. do charges.com. Se eu não me engano,
2: acho que foi ele, velho. Pois é, cara, existe muito esse tipo de coisa.
3: É, então quando a gente entra <risos> nesse universo de patente, a gente entra num ambiente muito obscuro. A própria Taylor Swift, a, não é patenteou exatamente, mas ela tipo. Ela. É, vou usar a palavra patentear, não sei se é exatamente esse termo, mas uhum. ela patenteou o número 1986, que é o nome do álbum dela. E tipo assim, agora ela é dona do número. E, e assim, claro que no final das contas ela não saiu processando as pessoas que usam o número, Sim. mas tipo, pensar que o órgão permite você patentear um número é, é muito bizarro.
2: Inacreditável é bizarro mesmo, mesmo, né? O Fabiano Lima comentou que no Dippin dá o pulinho, acho que é um dos comportamentos, se eu não me engano, no Dippin ele dá uma chacoalhada pro lado, não é assim? Tipo... Tipo, você clica no ícone dele e fala não, não para você assim só balança a cabeça. <risos> é, o, Marce, o Marcelo, o Marcelo Ávila, tipo assim não acredito que você tá abrindo isso aqui, na aba anônima, não, não, não. É, o Marcelo Ávila comentou que no Elemental ele tem pulinho, sim, tô usando agora e pula. <risos> ah, então eles devem ter mudado. O Gunter comentou a mesma coisa. Pô, cara, eles colocaram o pulinho atualmente sim no Plank, tô usando agora. Talvez então tenha mudado esse lance aí. Mas Oi, o... o, o cadê aqui o, o Lucas? Não. Alguém tinha falado logo aqui. Pode ser eu Gil, perdi o comentário o que, se... que o, a animação de Zoom na doc também é uma patente da Apple.
1: É, fui eu que, eu que falei. É uma patente da Apple. Ó. Quando você passa o, o mouse, ele vai fazendo aquele... Que nem uma ola, né? A, a ondinha vai aumentando. Aquilo lá é um patente, uma patente dela também.
3: Aquele negócio da você Microsoft vê. de você clicar com o botão do meio do... Ah, cara, do... ah, é uma
1: desbesteira, né? Se você for parar pra pensar... O... Sabe aquele
2: lance de, do... esse aí que você tá falando, Raul, de clicar com o botão do meio do mouse e deslizar é. pela página? Isso! Pois é. É da por
3: Microsoft, né?
2: Por isso que não tem distros Linux, patente também.
1: Ah, ah não, é, não é à toa que a Microsoft, Samsung... É, e Apple, elas ficam ganhando aí, a Google também, foi essa troca de patente, uma é. lá no Android, outra no iOS, e fica essa brincadeira, um ganhando dinheiro uhum. com o outro com essas besteirinhas aí, ah, porque você colocou, não pode botar, arrastar assim com o um dedo porque é patente minha, aí fica essa, essa uhum.
2: palhaçada aí. <coughs> Deixa eu ler então aqui o que o pessoal da, do, do Gnome comentou sobre o, os assuntos, ó. É, após quase um mês Houve um desenrolar dessa situação Mais declarações foram feitas no site do Gnome Algumas bem alarmantes Que explicam mais sobre o ocorrido Comentando o seguinte É a primeira vez que um projeto de software livre Está sendo, sendo alvo De algo assim Aliás, é a primeira vez tá, tá. Mas eu achei que não era a primeira vez Mas nós nos preocupamos De que não seja a última A Rothschild Patent Imaging LCC Ofereceu-se para que nós pagássemos uma quantia alta de 5 dígitos, nossa, pela qual eles iam abandonar o caso e nos dariam uma licença para continuar o desenvolvimento do Shotwell. Pior que o Shotwell tem vários forks, né? como o software livre. Uhum. E aí, aqui tem uma outra declaração, a gente vai avançar até lá. A mensagem da Gnome Foundation sobre o caso. Toda essa situação ainda não findou, mas não parece sensato dizer que a RPI sairá triunfante com isso tudo. Aliás, a Gnome Foundation deixou um recadinho para os trolls de patentes, como eles estão chamando. Queremos enviar uma mensagem para todos os trolls de patentes de software por aí. Lutaremos contra o seu processo. Venceremos e teremos sua patente invalidada. Para fazer isso, precisamos de sua ajuda. Ajude a apoiar a, Gnome, a Fundação Gnome no envio de uma mensagem de que os Trolls de patentes nunca devem ter como alvo software livre fazendo uma doação ao fundo de defesa de Trolls de patentes do Gnome se não puder ajudar espalha notícia com seus amigos nas mídias sociais e o link é exatamente esse aqui galera se alguém quiser fazer algum tipo de doação de qualquer quantia aqui na realidade você pode ajudar eles estão tentando levantar uma grana relativamente alta aqui mas eles já conseguiram passar de bem mais da metade tem aqui ó 11 minutos atrás, alguém anônimo aqui doou, você pode se identificar ou não, tanto faz. Você pode doar, inclusive, mensalmente ou somente uma vez. Você pode colocar, ah, eu tenho um dólar, por exemplo, você põe aqui um dólar. Você pode fazer a, a doação aí se você quiser ajudar. E eu achei muito uh, nobre, na verdade, não me surpreendi porque o Gnome tem dessas. Eles realmente lutam não só para entregar para as pessoas um ambiente desktop, um ecossistema de software livre e tal, mas eles também fazem com que isso acabe sendo exercido em outros meios também. Tipo, eles realmente compraram a briga não só pelo bem do Gnome, mas pelo bem de toda a comunidade, né não só do Shotwell em específico, porque... Realmente, pode ter sido a primeira vez, mas não a última. O próprio Shotwell, como eu falei, tem diversos forks e aplicativos semelhantes e coisas do tipo que poderiam ser os próximos álbuns, né? O Digicans, se eu não me engano, do KDE, não faz a mesma coisa que o Shotwell. O que, que vocês fariam no lugar do Gnome? Porque seria muito... Deixa um... o Raul agora. Não se... Posso se... Falar Raul. Seria... seria muito mais fácil... Fácil... Não certo, mas seria muito mais fácil ele dizer assim, ah, que droga. Para de desenvolver. Mas existe toda, <risos> é, ou sei lá, tira o é recurso. Verdade. Tira o recurso do programa, ou algo do tipo, assim, seria muito menos dor de cabeça. Mas eles não, eles ou até foram muito... atrás, sabe? Não, a gente vai lutar por uma causa que, que é justa aqui e tal. O que, que vocês acham? Muito justo.
1: E até mais barato, pagarem os cinco dígitos lá, porque quem sabe tá envolvido aí nesse lance de justiça sabe que pagar advogado e tudo é mais um, esses sim. encargos é o um dinheiro lascado. Então eles estão pagando certeza que estão pagando muito mais do que é, foram convidados a, 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 de forma amigável a pagarem né cinco dígitos <risos>
0: É, eu penso assim, se eles pagassem que nem aquela coisa de sequestrador e vítima, que a polícia fala sempre assim, pra não entrar nessa, velho. E, tipo, você paga, você corre o risco do cara sempre ficar te ameaçando Ca de... É, o cara quer mais, né? O cara Quem quer garante, mais. Né? Que, que amanhã Chantage, não vai
3: a né? É,
0: então, tipo, pra mim a... A Gnome fundejo tá certinho, vai pra cima dos caras, não tem a dó, arranca até as cuecas deles para eles aprenderem, velho. É,
2: a gente tá com o Gnome, com certeza. Aí, inclusive, claro, galera, é que quem quiser, tem o um link na descrição aqui da live para essa matéria que eu mostrei para vocês. Lá tem todos os links e tal para vocês se informarem direitinho.
0: Sabe, então, sei lá, para mim é... Tirando a parte filosófica, né, o mundo real é isso, velho, sabe? Ah, os caras que querem ser trollzinho e tal, a gente acaba com isso rapidinho, mexe no bolso dos caras. O nome <risos> Foundation pode ter, ter lá, sei lá, mexer os pauzinhos... Porque assim, o Shot também pode ser instalado em outros sistemas, se eu não me engano ou não? Pode, não é se útil, eu não me engano, é? pode. O cara sei. pode falar, Microsoft, e aí? Pô, chega aqui rapidinho. Só chega aqui. Tem como disponibilizar só o estagiário de jurídico, de vocês. Já pensou Assim, só Três aí Tá, tá bom pra mim Só, tá só, só aquele cara
2: lá que, que ajudou a contratar O ninja da Twitch, aí tá bom
0: É sabe? <risos> faz, faz, faz só, só impressa isso daí Ah não, beleza, ó, tá aí um, Depois paga um Uma paçoquita, tá, tá certo Meu, acaba Na hora esse tipo de, de Gente, velho Não adianta ficar discutindo filosofia no bolso mexendo no bolso a negada se mexe velho é batata velho e aí o né? Vou
3: falar,
0: é batata. Pode falar Raul. você tem tem prioridade
3: aqui em falar <risos> então, e eles comprando essa briga também eles têm uma base né para caso isso aconteça de novo tipo já sabe como lidar já tem, não sei como funciona nos Estados Unidos isso, mas, tipo, uma questão de jurisprudência ali Você já tem uma, uma noção de como lidar com esse caso, né?
4: Uhum.
3: Mas eu ainda acho que no, no, no texto que eles fizeram ali, eles deviam ter terminado com Avengers Assemble
0: Sim, é, seria legal <risos> não, não, os caras
1: foram super trolls também, o pessoal do Gnome foi um brasileiro que escreveu aquilo, não tem como certeza. não Certeza <risos> mas, mas, assim, o interessante nessa questão... Que eles não só foram contra é, toda essa palhaçada aí que quiseram tirar dinheiro deles, mas eles fizeram lá uma, uma, um pedido de contra-reivindicação é, que os caras não vão poder descartar, entendeu? Não vão Sim, poder é, correr é, atrás. Tem, tem,
2: tem aqui ó, algumas coisas que dá para acrescentar, então... Ó. É, o Neil McGovern, diretor executivo da Gnome Foundation, na época do ocorrido lá, ele disse o seguinte, nós contratamos advogados e pretendemos defender vigorosamente contra esse processo infundado devido ao litígio em andamento. Infelizmente, não podemos fazer mais comentários sobre o assunto e tal. Aí depois, uh, aqui tem algumas propostas né, que eles colocaram. O Neil uh, instruiu o consultor jurídico da Sherman, acho que é assim que se fala Sherman e Sterling, que representam o Gnome A apresentar três documentos no Tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos Sendo eles uma moção para descartar o caso imediatamente Daí a Gnome Foundation não crê que a patente seja válida Ou que um software possa ser patenteado dessa maneira O objetivo é garantir que essa patente não seja usada contra ninguém Nunca Boa. O outro seria uma resposta oficial à reivindicação da RPI que na concepção do Gnome não existe nenhum caso para o qual eles devem responder E que o uso do Shotwell ou qualquer software livre em geral Não deve ser fitado por essa patente E por último, um pedido de contra-reivindicação Esse que o Henrique estava falando Dando certeza que a Rothschild não descarte a alegação de, de violação de patentes Após perceberem que a Gnome Foundation vai lutar contra isso Tipo assim, agora que você entrou na briga, você vai ir até o fim e vai pagar ainda, é. se paga, de repente, uma é. indenização.
1: Não é bonito, não. Não. Se que os caras que que desvia, assim...
2: desvia muito do objetivo geral, que é o desenvolvimento de coisas, de software, né? É, né? para você ver como é importante ter uma fundação. Porque daqui a pouco chega alguém... Eu, eu imagino assim, de, com, com pesar, inclusive... Se chega a uma empresa desse tipo em cima de uma distribuição Linux que não tem essa estrutura, não precisa nem ser um software específico, mas uma distribuição Linux que não tem uma estrutura nesse sentido... Dio,
0: só um exemplo. Eles não têm o, tem o que fazer. Do, do nosso amigo Josué.
2: É um exemplo. Pode ser... Na verdade, eu acho que muitas as vezes, vezes de... as distros desenvolvem as coisas não necessariamente levando isso em consideração, saca? porque o mundo jurídico é chato pra caramba. E muito. recurso de software muito. ele se tornou um dos principais ativos nas últimas décadas, aí uhum. além, além dos dados das pessoas, obviamente. Então, você entregar ou não alguma coisa é algo que as empresas defendem com unhas e dentes, porque muitas vezes é ter alguma coisa que o seu concorrente não vai ter, é um dos grandes diferenciais. Isso é, no mínimo, muito, muito chato
0: para dizer, ah, pode dizer o mínimo. um né? exemplo? Uh, as limitações... Que a Microsoft impõe algumas fabricantes em determinados tipos de notebook ou <coughs> enfim alguma peça de hardware. Um exemplo positivo. Lá com. Você instalar só um tipo específico da. Ah, do Windows, sim. vamos
2: supor. Uhum.
0: Né? Só para a galera tipo não ficar o, só nessa, o, mas só o homolo, tá
2: homologado para uma versão específica. Isso. Aí tem que esperar, sei lá,
0: X tempo pra... É difícil.
1: Eu peguei uma máquina esses dias pra fazer manutenção. Entendeu? Foi chata, cara.
0: Entendeu? Aquela
1: Porque aí chata. você tem que ter
0: uma, uma ferramenta específica, um negócio específico. Mas um caso. Eu uma vez veio uma amiga e falou, ó, oh, tira o HD aqui desse Mac pra mim. Vou transformar ele em... HD externo. <risos> é, eu, tenho, eu tenho chave aqui pra abrir Deus e o mundo, velho. E tem produtos da Apple, velho.
3: Boa sorte.
0: Eu só falei assim pra ela, ó, eu não consegui... Sério, eu não, tinha a chave é do por, tamanho, é velho. É porque você...
1: tinha a chave Aquela nova. Lá o aí. Não abria.
0: aí eu fui pra <risos> ela, ó, leva lá no shopping, aqui é o Shopping Guatemi, <risos> da, do interior de São Paulo. Acho que tinha lá uma ou, ou galeria, agora não lembro. Tem uma loja super da Apple. Falei, <risos> leva lá que eles têm as ferramentas, velho.
1: Ô, Ricardo. Aí, aí você pode ver porque o suporte é mais caro, entendeu? Porque você Sim. compra uma chave específica. Pô, eu acabei de perceber que, sou, que a cara.
2: gente perdeu a chance de ter um patrocínio da, do pessoal do iFix, aqui, ó. <risos> Aqueles kits então, de ele. ferramentas, né? Que eles têm só pra abrir oh, os,
3: é.
0: as coisas da ele época, um mercado Pedro.
3: de ferramentas, inclusive. Isso aí.
0: <risos> cara, velho. Não, se vocês quiser dar o patrocínio, beleza. Eu vou agradecer, velho. Mas, pô, que saco, velho. É... <risos> Manda umas chaves
2: aí. Manda o um iPhone
1: junto pra eu abrir. Não, eu dizer...
2: não vai
0: perder mais, mais cliente, né, Ricardo? É. Cara, que inferno, velho. É, é, é chato. Fazer... É igual Ó, eu vou contar aqui, acho, pra não estender muito. Eu fui ver o preço da, da tela do meu Zenfone 4. Tipo, uhum. só trincou o vidro. né? Para quem não... Depois você procura aí. Tem uma... uma telinha que é uma parte branca e tal. Eu fui ver. Custa... 130 reais esse vidro, certo? Barato até, né? Quanto, Barato. Com o, quanto com o celular? Cara, é que eu peguei ele junto numa promoção. É, eu e minha mãe pegamos o Zenfone 4 Pro. O meu e o dela é o Pro selfie Saiu 3 mil reais. Os é. dois? 1.500 cada, vamos dizer? É. Talvez teve um pouco mais o seu. É, teve uns descontinhos, tá? Mas acho que vai, foi dois de vai... alguma coisa. V vamos dizer que seja. É, sei lá, 1.700. É.
2: 1.700 o teu, é digamos. É...
0: 1.130 reais é. pra tela, tá ótimo. Vixe. Tá, tá ótimo. Não dá nem 1% do negócio. Aí eu falei, vou começar por. Poder a da matemática, meus amigos. Hã? Não dá nem 1% <risos> também, não, né?
2: Ah, é. Vocês é entenderam a lógica.
3: Vocês <risos>
1: entenderam a lógica. É 1% de 1%. É, Vamos
0: fazer é, de é, conta é, eu... que eu não. <risos> Vou fazer de conta que eu não escutei. Vai. É, Segue é a aí. Não importa os números, é a lógica. Tá bom. É faz cabelo. Isso aí, crianças, não campeão. importa
2: os números, o importante é a lógica. Eu vou fa... <risos> Usa frase de
0: camiseta. É, é que Deus já viu. É, não importa a ordem dos pedreiros, o importante é que a construção tá feita. Enfim, aí eu fui ver pra... pra, pra conserto. Meu, o cara queria cobrar, velho. É... Tudo? Quase 800 pau, velho. É... Pois é, cara. eu olhei eu, falei, eu acordei de manhã e falei... Peraí, ele tá querendo um telefone novo, velho. Qu é não... quase, né? É eu falei, quase. Eu falei... Eu falei, não faz sentido, velho. Cara, eu tô quase assim, comprando a... a parte, chegar na loja e falar... Vocês trocam pra mim?
2: É, tem, tem um amigo meu que trabalha com esse ah. ramo aí ele, ele recebe bastante iPhone para arrumar Mas geralmente não são Até tem, mas geralmente não são das últimas gerações Tem muito iPhone 6, 7 por aí Que a galera usa porque Finalmente entrou no orçamento, eu acho né da, Assim, tipo, mais acessível E trinca tela ou algo do tipo Vai trocar lá, é Se prepara para pelo menos aí 20, 30% do valor do, do, do aparelho quase Realmente é caro mas, enfim, né? É, faz, é faz, faz parte da dinâmica. Ninguém mandou
0: comprar um também, né? Então, tá aí, né? Aí eu falei, caraca, velho, mas... Não, não pode ser tão caro assim. Porque eu fui ver na... Na internet, é, vídeos de profissionais e tal. Uhum. Tipo, você pega uma espátula, você tira... Desemparafusa tal, e bota de novo, não sei o que. Tem, mas eu falei... Sim. Cara, cobrar... Quase 800 contos só pra, pra isso, velho. Nem, Nem aquele meme é... Ah, por que você tá cobrando mil reais? Ah, um real para O parafuso e o restante é pra saber qual o parafuso é. Bom, Aí também um, não, um, né,
2: tio? É, um real a mão de obra, o resto é... É... Não faz sentido, velho.
0: Pois é mas é
2: isso aí o George até comentou aqui pra gente encerrar é. esse assunto, ele comentou é. o seguinte ó, o Gnome vai fazer com a Rothschild o que fez com a Groupon eu não sei, não sei desse caso da Groupon se quiser contar aí, George. vai destruí-los judicialmente, sem chance de réplica e vai, deixar e vai deixar precedente pra ninguém mais fazer a mesma cagada, eu torço eu por com vocês eu concordo, cara. se a gente já é puder ajudar de mais alguma forma, a gente tentou divulgar aqui e tal, mas Uh, além de doação também e tal Que a gente participa É só falar, cara Porque eu concordo absolutamente com a posição do Gnome nisso aí Não tem nem o que dizer Tem um superchat pra você aqui, seu Henrique Olha aí, o Fernando Pereira é. Mandou dois reais do superchat E perguntou, Sistemático Abandonou o Dipping? Jamais usará? E... Tum,
1: tum, tum. Fala aí Isso aí é, é assunto pra um próximo artigo Ah é? Que vai sair no blog de Olinux. Opa
2: Fique ligado Você abandonou? <risos> assim, mas dá uma prévia pra galera, né? Também não vamos deixar eles não, assim, sem as informações Dá uma prévia? Ah, uma mini é, prévia eu tô, com,
1: eu tô com ele em dual boot aqui Tem tempo já que, que tá em dual boot O Ubuntu tá, é o principal Eu trabalho com o Ubuntu E o Deep em, em dual boot Sempre testando, vendo como é que tá Como é que é o negócio Que é aquela coisa, né? Eu sou, eu sou fanboy de Deep e também sou hater. É aquela dualidade.
0: É, a, <risos> gente só, a gente só reclama a com o que se importa. Linha fina desse. de um pro lado pro outro. É, porque é, é 1% de 1%. Sim.
2: Não, a gente só xinga, né? Só, você só <risos> fala mal de quem ama,
1: basicamente. assim.
2: Porque você quer ver melhor, né? Se você não se importasse, se não te representasse nada, você nem falava sobre isso provavelmente. O, é, e o, o pior é que, acontece? que
1: a, gente, a, gente fala, a gente fala só o que aconteceu, né? A gente não é? tá falando... É,
0: ah, é lixo, algo, blá, blá, blá. Entendeu?
1: Eu não tô, não tô falando algo. Eu tô uhum. falando de alguma coisa que aconteceu. E muitas vezes eu tô mostrando. Então não é só
0: falando. Tá? É, o tá incomoda, né, é o cara te incomoda, né, velho?
1: É, o cara tá vendo. Tem o meu Olha, vejam o meu review, o overview, o review, nem lembro mais o que eu, que eu escrevi. <risos> sobre o Jeep em 1510. 1510? Sim. É, e uhum. 1510. Vocês vão ver lá que acontece em determinado momento algumas coisas e não é, não sou eu que estou inventando. Aconteceu. Tá Entendeu? A culpa não foi não foi o Henrique.
2: Isto que... não existe, Henrique. Você está inventando Caraca. tudo. <risos> não, mas tem, tem um artigo muito legal que saiu nessa semana, acho que foi o Henrique que fez também. Inclusive o oh My God Ubuntu pegou, hein? Pegou coisa... Mas pegou, do... pegou bonitamente assim Ele construiu o um texto baseado no que o Henrique fez Ficou bem legal, inclusive os dois, na verdade Sobre o, o Deepin com o Launcher versão nova né? Organizado de uma forma diferente Está é. fica... tá ficando bonito Ainda não está disponível né um... um conceito só Você tinha falado, uma mockup é, do time tipo. tem...
1: É um conceito ainda tá para sair a beta em novembro Saiu até no canal, acho que tem umas 13, 12 horas um vídeo novo sobre essa taça que viu aí mostrando um pouquinho mais ela mas a versão mesmo para sair só em 2020 e uma prévia aí, um beta em novembro Vamos é, ver é, vídeo
0: é aquele que tá com os negócios em chinês é isso
1: é tem tem isso. um vídeo novo saiu no canal deles eu acho que tem acho umas que 12 tem umas 12 horas ou 13 é. horas mais ou menos é, isso tem um vídeo caminhão. novo, tem um vídeo novo <risos> aí só,
2: só para o brian fernandes ter uma noção ele disse que a live está com um delay de 20 segundos Eu não sei quanto tá, mas tem um delay Só para você ver, eu acabei de ler quando eu vi a sua mensagem No meu chat aqui Então tem esse, <risos> esse delay aí, você pode até contar Quanto deu, <risos> depois fala para gente aí. Mas Eita. é isso aí pessoal Tem alguma coisa mais a, a adicionar Ou A gente passa a régua Deboca, aí? Raul.
3: A galera tem, Deboca, alguma,
2: Raul. galera tem alguma Pergunta para fazer aí, rapidinho Para a gente encerrar até 8h30
0: Ah Gente, fica de olho no site que vai sair matéria do Pop OS 10. Boa.
2: Eu tô pensando não, tá inclusive de fazer um review dele para domingo, talvez. Não sei se vai ser esse o conteúdo, mas é uma das pautas possíveis. Então, se você curte o Pop, 19 horas, aí fica ligado domingo. Se você não curte o Pop, fica ligado do mesmo jeito que vale a pena. Vai ter não, algo legal. Não
1: pode? Até o papo é Pop? Não pode, não, cara. <risos> o Pop não popa ninguém. <risos>
2: Vai, É Uma boa música do Engenheiros do Havaí <coughs> O último dip que eu gostei Foi o 15.6 Diz o Everaldo Martins Eu acho que esse foi o último que eu usei Também com mais frequência Pra falar a verdade Acho que foi também Deixa eu
0: dei uma usadinha assim então... ah, Se
1: eu não me engano foi esse aí que depois que mudou a, Pro Debian Depois dele mudou pro Debian Edisha Stable, o Debian Stable o, o, está... é o, -Stable. o Stable, o você stable. quer dizer? É Stable, o Debo Stable. É. Beleza, que então o Ricardo, gente... que, que o Ricardo me convenceu a usar o Debo Stable. Ricardo, é. com a sua retórica indiscutível, estou aqui pensando que eu acho que eu vou migrar mesmo ah, hoje. É. Fiquei, fiquei Isso refletindo, fiquei é, refletindo depois daquele é dia. Que, é, essa
2: é uma piada interna, né? A gente tem que explicar para eles. Essa semana a gente fez, tipo, uma reunião, com, tipo um treinamento ou algo assim, com alguns exercícios. Aí um dos exercícios, tipo reunião de equipe, assim, do Linux. aí um dos exercícios era uh, cada um tomar partido de uma distro, não necessariamente a que mais gostava de usar e tal, e defender de forma trollante porque alguém deveria utilizá-lo, assim. É um exercício interessante, é. A gente usa muitos argumentos mundo... haters Que a gente vê na internet hein? Foi muito engraçado Não, e todo mundo ficou espantado
0: que eu usei o Debian Eu peguei é, o Debian Foi a
3: coisa eu mais linda O Debian é...
1: Engravado. Tinha que ter gravado Cara, foi, foi muito que bom.
2: momento é, Foi muito bom O Jorge disse que Brazucas dominando o Gnome cada vez mais Um dos novos mantenedores do Mutter o compositor lá É BR também, olha aí Quem é o Debian ou o Devil ele vai trazer
0: a implementação das híbridas? Fala que sim. Fala, fala que sim.
2: Os caras do Gnome assistindo a live aqui, quando o Ricardo fala isso, eles olham um pro outro e dizem assim: Puta cara, chato. <risos> a gente não sou chato, eu sou roliço. Me respeita. <risos> Só fala disso aí, velho. A gente não tá conseguindo fazer agora isso aqui. Cara. Nossa, fala, eu que fala, eu tô aí a.
0: Atrás de vocês. Fala pra Fala ele, ele que vai outro. sair um dia. Fala pra ele Fala, que vai sair. <risos> cadê? Senão eu vou cair em cima de vocês. Eu vou matar vocês esmagado.
1: Tá que nem o pai do Cris. Tá que nem o pai
2: do Chris. O nosso querido Edmar Soares mandou 10 reais no superchat aqui. Não disse nada, mas muito obrigado, seu Edmar. Valeu pela força, cara. É... <risos> Olha, é um tal de George. Mas, gente, esse moleque ah, aí é multiuso. Conhece ele, Georges? É
1: BR. BR é fogo, né?
2: BR.
3: O Georges, não conhece esse Jorge. Sim. O moleque é um canivão que né? É Jorge, suíço, o rei né? da floresta, é isso? <risos> é,
2: tem esse
1: também, né? Isso uh, é, é clássico. Lucas
2: Cruz dos Reis. Pô, Georges, poderia fazer um geocast disso, tipo um Nerdcast? Quase já isso. É. Já existe, brother. Existe o Geocast, você conhece? Está no Spotify, no Google Podcasts. Todo mundo. A gente cadastrou lá no Apple Podcasts e também no iTunes, só que não sei se liberou ainda. Tem no CastBox, tem a URL. Vem aqui, ó. deixa eu aproveitar que a gente está finalizando, cidadão. Vem aqui no, no site, quer? ó. clica aqui no menuzinho em Geocast. Tá lá. Aqui tem todas as infos que você pode querer. Dá para ouvir os últimos episódios aqui, inclusive. Ou você pode clicar aqui para ir direto no serviço, ou você pega esse feed aqui, ó RSS e coloca no player que você preferir para ouvir os seus podcasts, espero que você goste. A gente extrai o áudio daqui, joga para lá, sai toda segunda-feira ao meio-dia, se você não conhecia esse recurso, não sabia disso, tá aí uma dica para você acompanhar mais do nosso conteúdo também. Se você usa o famoso Telegram, já ouviram falar do Telegram? Bom aplicativo, bom aplicativo, melhor que o WhatsApp, eu ouvi falar. Meu, gente, eu tô vendo uma galera migrando velho tô até ficando assustado né a gente a gente viu um um a gente viu não a gente fez um canal lá no Telegram para você receber todas as notificações de tudo que a gente publica então se você gosta dos conteúdos aqui do canal se você gosta das lives na Twitch a gente vai inclusive ir para Twitch depois que acabar aqui é, como a gente sempre faz todas as noites igual Pink Cérebro tentando dominar o mundo aos pouquinhos é. né Uh, se você gosta do, dos próprios casts mesmo, dos artigos do blog, tudo isso com certeza aparece em notificação para você lá naquele canal do Telegram. Então é só procurar por Diolinux, notificações, que você vai ter um canalzinho lá que vai te levar tudo que a gente produzir. Outra forma de você receber esse material também é seguir a gente no Twitter lá, arroba Blog tem as, as redes sociais no cantinho aqui. Você pode me seguir no Instagram também, estou fazendo alguns conteúdos por lá, o Raul tem me ajudado, tem bastante material legal para você conferir dicas rápidas e tal, é bacana para quem tá na correria do dia a dia. Seu Otacílio Neto mandou cinco reais no superchat, muito obrigado aí Otacílio, não falou nada, vocês podem deixar alguma mensagem se quiserem, alguma pergunta ou algo assim, Sim. mas valeu pela força. O K9MK2 mandou dois reais no superchat também e falou... Estou com um problema no meu Ubuntu, não atualiza nada o SLK9. É Será que está com alguma dependência quebrada? A gente tem alguns materiais sobre isso aí. Eu vou chutar. Não vai quebrar nada no seu sistema, muito provavelmente, mas tenta rodar o sudo apt install-f. Vai que resolve. É. Pode ser que seja isso. Mas faça como o Raul acabou de colocar o link aí. ó. Acesse o nosso fórum. Plus.deolinux.com.br Vocês podem acessar todos esses links aí Que eu estou falando de Twitter e tal Inclusive sigam a gente lá na Twitter. Falta pouquinho para chegar na meta do ano Dá essa força lá para a gente Aqui embaixo Bom. tem o Linktree Onde tem todos os links Então ali naquele, naquela estrelinha onde tem Nos siga em todas as plataformas Clica ali e daí vai aparecer uma seleção de links Você pode ir visitando um por um e ver todo o material Que a gente tem né? Valeu galera então Obrigado pela parceria aí, seu Ricardo Raul Valeu, Henrique, Deus, valeu, chato. Um, uma ótima, um ótimo final de sexta-feira aí para todo mundo, um ótimo final de semana também. A gente se vê no próximo vídeo, que é o vídeo de domingo, ou a gente se vê nas lives lá na Twitch. Começa agora a nossa live e amanhã de tarde, muito provavelmente, no sabadão também tem aquela live de sábado para gente esquecer os problemas da vida, descontrair, bater um papo, ouvir uma música. Então eu vejo vocês lá também. Muito obrigado pela audiência, Olá. galera, e a gente se vê na próxima. Valeu.